0: Bonjour, Bienvenue dans Estivalitude Alors comment se rafraîchir au cœur de l'été Par une citronnade, une orangeade Un café frappé, une eau minérale Plate ou gazeuse, avec ou sans sirop Un gazpacho, pamplemousse, tomate orange Ou par une émission de radio Alors Estivalitude c'est une tentative De rafraîchissement, c'est la petite boutique Éphémère qui ouvre chaque jour pendant l'été Sur France Inter de 9h à 10h Et avec ceci ça ouvrira tout le monde tout le monde,
1: tout le monde Ouais, tout le monde y sera Vendable.
0: François Heisbourg, certes, vous êtes géopolitologue et même expert en géostratégie, mais vous venez nous visiter ce matin car vous avez commis un récit vraiment inclassable, vraiment curieux, dont le titre m'a beaucoup surpris au départ, cet étrange nazi qui sauva mon père, tout un programme. Bonjour François Bonjour. Heisbourg. Bruno Fulini, vous êtes vous un historien totalement hors norme. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont les turpitudes, les folies, les extravagances de l'espèce humaine et vous nous offrez coup sur coup deux livres Horriblement drôle, les guerres stupides de l'histoire et les affreux de l'histoire. Bonjour Bruno Fuligny. Bonjour Christophe. Oui, ce matin, la petite et la grande histoire s'entremêlent et danse le sirtaki. Magneto Juliette.
1: France Inter. Estivalitude.
2: Qu'est-ce que ça veut dire ça encore
1: Christophe Bourseillé.
2: François Hesbourg, vous connaissiez Bruno Fuligny on, on s'est croisé. D'abord, euh, j'ai lu certains de ses livres, notamment euh, ceux consacrés aux diverses archives secrètes. Tout à fait passionnant. Ouais. Et puis, on, on s'est croisés physiquement euh, lors de telle ou telle signature de livres. Ben voilà, les gens qui écrivent des livres se rencontrent quand ils signent des livres.
0: Vous ne vous connaissez pas vraiment. Donc vous, avez, bon. vous vous connaissez un petit peu, vous vous êtes côtoyés dans les salons du livre, c'est ça Absolument. Donc, vous savez que Bruno a écrit 36 livres, bon. hein, parmi lesquels l'Atlas des zones extraterrestres, l'art de retourner sa veste, ou encore les gastronomes de l'extrême.
3: Rien que des thèmes qu'on adore, bien évidemment. Et vous, Bruno Fulini, vous, vous connaissiez le, le travail de François Hesbourg Oui, alors effectivement, vous savez, dans le monde du renseignement, il y a une technique qu'on appelle le brush pass, où deux individus se croisent, on a l'impression qu'il se passe rien, mais très discrètement, ils échangent quelque chose. Et avec François Heisbourg, c'est un petit peu cette histoire-là, puisque dans les salons du livre, quelquefois au Palais Bourbon ou dans divers lieux, nous nous croisons, nous sommes sur des thématiques assez proches, avec en même temps des, des méthodes de travail qui ne sont pas forcément les mêmes. Et je suis aussi un lecteur de François Heisbourg. Et en particulier, il a publié il y a quelques années un livre remarquable qui s'appelle « Espionnage et renseignement ». Absolument, et le vrai et... dossier. Oui, et qui montrait comment le monde du renseignement avait complètement changé de siècle. Qu'il fallait complètement revoir notre doctrine, nos représentations. Et ce livre est tout à fait éclairant. Moi qui m'étais intéressé au renseignement du, du point de vue de ses archives en historien, j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage qui jetait une lumière nouvelle sur le renseignement au présent. Alors il y a aussi hyper-terrorisme la nouvelle
0: guerre. Comment perdre la guerre contre le terrorisme entre autres, entre autres ouvrages de François Hesbourg. Mais ce matin, François Hesbourg, vous vous êtes quand même totalement à contre-emploi, hein, on est bien
2: d'accord ah, Totalement à contre-emploi, ah. euh, dans un registre euh, auquel je, mes lecteurs et moi-même euh, n'étions absolument pas euh, accoutumés. Euh, mais c'était un livre euh, que je devais absolument écrire, non seulement par piété filiale, et, mais parce que son sujet central... Qui est un personnage étonnant, un, un militaire nazi, euh, ouais, nazi au ça, sens euh, ça, chimiquement pur du terme, il avait sa carte au parti et ainsi de suite, et qui sauve mon père parmi bien d'autres personnes. Voilà. Et je découvre progressivement qu'il n'avait pas sauvé que mon père, mais qu'il avait sauvé euh, de l'ordre de 500 personnes, la plupart juives, extraordinaire. au Luxembourg. Euh, pendant ouais, l'occupation ouais. allemande, euh, pendant la deuxième guerre mondiale.
0: Alors commençons par votre père. Donc votre père c'est un monsieur qui s'appelait Georges Heisbourg, bien sûr. Et donc dans quelles circonstances euh, ce monsieur, ce, ce nazi donc, a-t-il sauvé ce qui s'appelle le baron Franz Voyn, von von oh, de, de, Dans quelles circonstances monsieur Oeningen a-t-il sauvé votre père
2: Alors mon, mon mon père était euh, au moment de l'invasion allemande. Euh, un étudiant, il était un, un militant catholique, euh, comme on pouvait l'être à, à l'époque, il présidait le syndicat des étudiants euh, catholiques luxembourgeois, et lorsque l'Allemand lorsque arrive, et il se met tout de suite à organiser des manifestations, c'était un peu imprudent... Et il se retrouve d'ailleurs au bout de quelques semaines euh, à faire un premier stage euh, en, en prison avec un passage par la case siège de la Gestapo à Luxembourg. Et, et euh, pour la faire courte, et il se rend compte qu'il a quand même intérêt à aller caser ses abattis ailleurs pendant qu'il en est temps. Et il capte et, à un moment donné un discours... Du Gauleiter allemand à Luxembourg qui dit Ah ben que ceux qui s'estiment ne pas être dignes de faire partie du Reich millénaire, euh, que ces enfrancisés là s'en aillent et, aille. euh, aille, euh, et retrouvent les, les Français. Mon, mon père le, le prend au mot et il écrit une belle lettre. En disant, je suis pas digne d'être membre du Troisième Reich. Et, euh, je voudrais partir, si vous Ce qui était plaît. très dangereux. Euh, oui, a, 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 j'ai toujours copié de la lettre. Elle est complètement folle. Euh, et il se retrouve dans le bureau de ce baron. Alors le problème, c'est, enfin, sa chance inouïe, c'est que c'est le baron
0: Franz von Oeningen qui va récupérer la lettre, c'est ça Il
2: va récupérer la lettre et il dit euh, mon père... Euh, et vous savez, euh, et normalement, euh, vous devriez vous retrouver contre un mur. Et, mais euh, voilà comment vous allez faire. Et, et il lui
0: explique comment s'enfuir.
2: Voilà, comment s'enfuir faut faire des démarches. Euh, et, et il se retrouve quelques semaines plus tard. Et, euh, juste avant que les Allemands n'imposent la conscription obligatoire des luxembourgeois pour aller sur le front de l'Est, il se retrouve euh, du, côté, euh, du côté de Grenoble, euh, en France, où il fera de la résistance euh, par ailleurs. Mais euh, euh, ça, c'est encore une autre histoire. Et, euh, mais mon père ignore... Jusqu'à la fin des années 80, peu temps euh, après qu'il ait cessé ses activités professionnelles, c'est seulement à ce moment-là qu'il découvre qui était le baron. Qu'il avait sauvé. Qu'il avait, enfin, qu avait sauvé. il découvre juste l'identité du baron qu'il avait sauvé. Il découvre non seulement l'identité du baron, mais il découvre surtout euh, qu'il n'avait pas été le seul à avoir été sauvé.
0: Alors, pour mieux comprendre la situation au Luxembourg à cette époque-là, j'aimerais qu'on entende un document. C'est Maurice Schumann, fondateur d'Union Européenne, lui-même luxembourgeois, le 10 octobre 1944. Quand le Reich décida d'imposer aux luxembourgeois le service militaire obligatoire, la grève nationale fut aussitôt déclenchée. Pour la réduire, l'ennemi commença par fusiller 22 patriotes, puis, comme en Moselle, comme en Alsace, il prit comme otage les parents de tous les jeunes luxembourgeois réfractaires. Résultat, ces luxembourgeois, auxquels les docteurs de la géopolitique et de la grosse culture avaient fait l'honneur de les considérer comme membres du Deutschtum, sont enflammés par une haine de l'Allemagne qui brille dans tous les yeux. » Voilà, cette fameuse haine de l'Allemagne, alors dont parle très joliment Maurice Schumann. Alors, ce qui est vrai, c'est que vous, donc, vous partez, vous faites votre enquête sur le baron Franz von Heuningen, et là, vous découvrez que cet homme, et c'est ça qui est intéressant, est totalement mystérieux. C'est-à-dire, il a sauvé des centaines de personnes, il a participé au complot contre Hitler en juillet 44. C'était quelqu'un qui était nazi au départ, et puis qui, quand il a vu arriver la guerre, s'est dit « Je suis dans le camp des fous !» et qui a complètement changé d'opinion. Le problème, c'est qu'il n'en
2: parle jamais. Il n'a laissé aucune trace écrite, euh, au, euh, aucune espèce d'élément tangible et circonstance aggravante, si je puis dire. Et ce qui reste de, de sa famille, c'est une grande famille noble, les Röningen en, en Allemagne, euh, est elle-même extraordinairement fermée, mutique, à, mutique, à toute tentative d'essayer d'éclairer euh, la personnalité, le personnage. C'est d'autant plus bizarre qu'il est apparemment un héros. Donc, euh, donc on devrait être fier de lui. Pourquoi ce n'est pas le cas Il ne faut pas oublier que les auteurs euh, des, de l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944 seront très longtemps considérés, jusque pendant les années 60-70 du siècle dernier, comme des traîtres. et leur, euh, leur, les, les survivants euh, où les familles euh, euh, qui leur succéderont ne toucheront de pension euh, de la République fédérale d'Allemagne que des années euh, plus tard. Et il y a encore des milieux. Il y a en... un
0: côté nazifié, quoi. Ils, ils ont ah, du mal à se dénazifier,
1: en euh, ils, ont Ça, mal... alors,
2: ils ont honte de quelqu'un qui, en réalité, était un héros. Oui, alors, c'est. Nazifié n'est pas forcément le terme qui convient. Et, euh, par contre, euh, il y a un côté chauvin, ultra chauvin qui fait qu'effectivement, quelqu'un qui voulait tuer le chefs de l'État, Hitler était les chefs de l'État, ne peuvent être que des traîtres. C'est évidemment très troublant.
1: This
0: luxembourgeois mais québécois, il est aujourd'hui âgé de 24 ans, il est tout jeune, Hubert Lenoir, fille de personne, un disque qui s'inspire d'un roman d'Arlène, vous saurez tout écrit par sa compagne Noémie Leclerc. Si
1: si. Estivalitude Sur France Inter.
0: Bruno Fuligni, vous avez écouté ce que ce qu'a dit François Azor, il nous a fait tout un exposé sur ce personnage mystérieux. Il y a quand même une thèse possible quand on écoute son, son silence assourdissant, si je puis dire, écouter le silence, c'est le fait que ce monsieur, cet étrange nazi qui sauva le père de François Hesbourg, était peut-être un agent secret.
3: C'est une possibilité, vous savez c'est l'adage de la Haute hein. ceux qui savent ne parlent pas ceux qui parlent ne savent pas euh, c'est vrai que cette règle du silence est, est troublante. Alors il y a aussi une explication classique, hein, c'est qu'on sait bien que au sein du troisième Reich et même chez les nazis encartés, euh, il y avait quand même une fracture entre euh, les tenants du vieux nationalisme appartenant à, à l'aristocratie comme Stoffenberg et, et ceux qui effectivement ont monté euh, les attentats contre Hitler, parce qu'il y a eu plusieurs tentative et puis les nazis je dirais, issus de la violence urbaine pour lesquels, évidemment, ces aristocrates avaient le plus grand mépris, parce qu'ils avaient une éthique un petit peu un petit peu différente. Et puis ce que ça nous montre aussi, et moi qui me passionne dans cette histoire que, que je découvre, euh, c'est aussi qu'il n'y a pas d'un côté la grande histoire, et de l'autre, la petite histoire. Vrai, absolument. Les deux sont totalement imbriqués. C'est pour ça que,
0: bien sûr, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, je trouve que votre livre, François Esbourg, c'est à la fois la petite histoire de, 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 cet homme que vous avez, qui a sauvé précisément votre père, et puis vous nous racontez, du coup, toute l'histoire du Luxembourg et toute l'histoire du XXe siècle.
2: Oui. Alors, est-ce que c'était un agent secret? Ça, c'est, c'est une vraie, vraie question. Et euh, l'hypothèse n'est pas du tout euh, absurde, pour toutes sortes de raisons, c'est trop long euh, d'expliquer ici, mais euh, à vrai dire, euh, les recherches là-dessus n'ont rigoureusement rien donné, alors que... Ça c'est un signe Non, 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 <rire> non, alors c'est... Euh, euh, dans, dans un monde où beaucoup d'archives ont été détruites pendant la guerre et ainsi de suite, il y a eu un coup de chance invraisemblable et que euh, notre ami Fulini reconnaîtra bien. Les Français, en 1945, ils vont occuper euh, le Palatina qui jouxte le Luxembourg et ils vont récupérer les seules archives en dehors d'une autre ville allemande, mais les seules archives complètes de la Gestapo, au sens large du terme, de trêve. Et là, il y a 21 mètres linéaires de documents. Et dans ces archives, il n'y a pas Hans sont... van Heuningen alors, si, si, bien sûr. L'Allemagne la, la, était un état policier. Euh, et s'il n'y avait pas eu de dossier Heuningen, alors là, effectivement, les antennes se seraient mises à vibrer. Mais si, il y avait un dossier Heuningen, mais qui, grosso modo, ne disait, disait euh, ce type-là n'est pas un espion, entre guillemets. Et d'autre part, comme les Français ont exploité ces archives, le deuxième bureau s'est installé pendant quatre ans. Les Français vont poursuivre les agents de la Gestapo, ils vont les interroger. À, tout ça dans les règles de l'art du renseignement le plus parfait. Et avec les outils informatiques modernes, puisque ces 21 mètres linéaires ont été numérisés, ce qui est également une, une chance invraisemblable, on a pu reconstituer l'écosystème du renseignement allemand dans toute cette partie de l'Allemagne. Et en l'occurrence, le baron, tout en essayant euh, de montrer qu'il avait fait son devoir de patriote, lorsqu'il va se retrouver devant les, les tribunaux nazis, parce qu'il va y juger, le, le baron, en pleine guerre, euh, en fait, non, ce n'est pas un espion. Alors Bruno Fuligny, vous, vous avez
0: écrit un livre qui s'appelle « Les guerres stupides de l'histoire », mais vous précisez « Toute guerre est stupide, mais certaines le sont plus que les autres ». Alors c'est vrai que dans votre livre, il y a des guerres absolument incroyables dont j'ignorais tout à fait l'existence. Par exemple, euh, prenons au hasard en 1275,
3: la guerre de la vache. Oui, ça correspond à une partie du territoire de l'actuelle Belgique et euh, il va y avoir plusieurs années de, de guerre, euh, tout simplement parce qu'une vache a été volée. Euh, on est dans un cadre féodal donc le, la vache est volée dans une seigneurie elle est retrouvée dans une autre alors il y a un conflit entre deux justices pour savoir euh, qui euh, qui va agir qui doit payer l'amende à qui et, et évidemment on est à une époque où les seigneurs n'attendent qu'une occasion de se faire la guerre parce que voilà on peut violer on peut piller on peut incendier des villes c'est la vraie vie quoi donc une vache volée, ça suffit pour déclencher une guerre qui va littéralement ravager euh, toute la région autour, euh, entre Liège et Namur, grosso modo. Alors, je pourrais
0: vous parler également de la guerre du saut de bois, de la guerre du cochon, parce qu'il y, y a beaucoup de raisons pour se faire la guerre. Il y a une guerre que je, dont j'ignorais l'existence, c'est la guerre de 14, euh, La guerre de
1: 14,
3: qui oppose, selon vous, les Allemands aux Iroquois. Oui, c'est très sérieux, c'est très très sérieux. Et vous avez tort de sourire à Christophe Bourseiller <rire> du sacrifice des, des Iroquois. Que se passe-t-il en 1914 quand la Grande Guerre est déclarée, donc nous sommes en août 1914, eh bien, il y a euh, des, des émeutes euh, xénophobes dans Berlin. C'est-à-dire vous n'avez vraiment pas intérêt à être euh, français ou belge ou luxembourgeois même, <rire> ou, euh, ou américain, euh, dans Berlin. Et euh, il se trouve qu'à Berlin, il y a un cirque, avec une petite troupe d'Indiens qui vient de débarquer d'Amérique du Nord. Et donc ces Iroquois sont euh, vraiment gravement, gravement molestés par les Berlinois. À telle enseigne que les policiers les, les enferment, en fait, censément pour les protéger, c'est aussi une façon de décoffrer. Et puis, euh, bah, quelques temps plus tard, la nouvelle arrive en Amérique du Nord, euh, d'abord côté Canada, ensuite côté euh, états unis euh, Et en fait, les Iroquois se sont formés de longue date en confédération. Euh, c'est pas vraiment un État reconnu, mais c'est une entité politique Hein, les, les six nations iroquoises, un peu euh, comme l'autorité palestinienne aujourd'hui, en quelque elle est pas sorte, encore un État, en enfin. quelque sorte. Et donc la, les Iroquois furieux euh eh bien déclare la guerre à l'Allemagne mais ah oui. mais officiellement et euh, ils, du coup ils s'engagent assez massivement dans euh, l'armée canadienne le Canada est en possession britannique ah oui, à il n'y a pas eu
0: d'affrontement direct entre les Allemands et les Iroquois c'est passé par le biais de l'armée canadienne bah, disons
3: que les Iroquois manquaient singulièrement de flotte de guerre pour aller euh, porter euh, le, le, le conflit en Europe donc ils ont fait euh, intelligemment ils se sont engagés sous les couleurs du Canada britannique puis des États-Unis et ils se sont vraiment 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 battus mais alors ce ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'arrive, euh, il y aura bientôt 100 ans, le traité de Versailles, on invite toutes sortes de pays, même le Libéria, le Honduras, bon, des, des, des belligérants tout à fait mineurs, mais personne ne pense à convier des chefs à plume à Versailles pour signer C'est bien dommage, c'est très dommage. C'est scandaleux. Mais oui, parce qu'ils ont vraiment combattu. Ils ont combattu, d'ailleurs ils ont été très appréciés en tant que combattants, ils ont eu des pertes importantes. Et donc, comme ils ne sont pas là, à Versailles, et eh bien aujourd'hui encore... La Confédération iroquoise est techniquement en guerre avec l'Allemagne. C'est un traité qui n'a jamais voilà. été signé. J'espère qu'il le la sera un jour. Continue, on la espère guerre continue. La guerre continue. Il n'y aura
0: pas trop de bord des deux côtés parce que
3: ça c'est très dommage. elle a rebondi sous le Troisième Reich. C'est-à-dire que, euh, à partir du moment où il y a eu des exactions antisémites, puis euh, l'attaque de Perlarbourg, puis plus tard la déclaration de guerre euh, des États-Unis à l'axe, les Iroquois ont rappelé qu'ils étaient toujours en guerre avec l'Allemagne et qu'ils désapprouvaient absolument euh, l'attitude euh, du gouvernement nazi. Alors il y a une guerre qui nous concerne directement, nous les Français, je voudrais quand même qu'on en parle un petit peu, c'est une guerre
0: importante. C'est la guerre de 1962 qui eh nous oui. oppose à Monaco. Alors écoutons ce document.
1: Eh bien, il y avait foule cette nuit sur les routes qui vont à Monaco. Beaucoup de curieux venus voir les douaniers français établir un cordon autour de la principauté. La pomme de discorde quelle est-elle Eh bien, c'est une question fiscale. La France demande que les ressortissants français et étrangers installés à Monaco soit assujettie à l'impôt. La principauté était devenue ces dernières années un havre pour de nombreuses entreprises soucieuses d'échapper à la fiscalité. Qu'est-ce que vous pensez de ça Les monégasques sont très heureux de ce qui arrive, monsieur. Et j'espère qu'il en ressortira un grand bien pour nous. Que souhaiteriez-vous, vous, vous Monégasque Maintenant, notre indépendance absolue et un bon port franc.
4: Un bon port franc. Voilà, merci, monsieur et vive Monaco est notre grand souverain.
3: <rire>
0: ce, ce, ce sont des traîtres, euh, Bruno Fugny
4: les bonnets <rire>
0: Bah, J'adore l'idée qu'il y a eu une guerre en 1962 qui a opposé la France à Monaco. Il n'y a que vous pour écrire ça dans les
3: guerres stupides de l'histoire. Bah, C'est une, une guerre pacifique, en fait, puisque c'est un blocus, en fait. Euh, on est à, au moment où beaucoup de pieds noirs euh, songent à quitter l'Algérie. Euh, et plutôt que d'aller s'établir en France où ils vont être taxés, certains euh, sont tentés d'aller à Monaco ou en tout cas de placer leurs avoirs à Monaco. Donc il y a plein de sous qui échappent au fisc français. Par ailleurs, euh, n'oublions pas que le prince régné à épouser Grace Kelly, euh, et Grace Kelly est américaine. Donc euh, il a nommé un conseiller qui vient du département d'État, donc on commence à se demander à l'Élysée, le général de Gaulle, si les Américains sont pas en train de créer effectivement un port franc, une enclave pro-américaine sur le littoral français. Ça, c'est inacceptable. Donc le général de Gaulle dit, mais... On va faire le blocus et on ne fait pas intervenir l'armée, on fait intervenir en tout et pour tout six douaniers. Trois d'un côté, trois de l'autre. C'est violent. On bloque, on bloque <rire> la frontière, mais la principauté est complètement, complètement euh, asphyxiée. Euh, elle a du mal à s'alimenter. On n'ose pas réquisitionner les yachts de milliardaires pour aller chercher des patates euh, en Italie. Et euh, à partir de là, il va y avoir une négociation. Mais figurez-vous que la France a un ministre d'État qui la représente et qui assure une forme de gouvernement à Monaco. Ce ministre est convoqué chez Régnier. Et on a ces mémoires, l'entretien est très très euh, violent, à telle ancienne que la rumeur circulera d'une gifle, exactement comme pour l'histoire du, du alger d'Alger, euh, qui va déclencher euh, au 19e siècle la conquête de l'Algérie. Cette guerre a
0: provoqué une gifle, c'est déjà beaucoup. Un disque historique, dans tous les sens du terme, pour vous deux, mes chers invités, en 1971, Leonard Cohen chante Jeanne d'Arc.
4: Now the flames, they followed Joan of Arc As she came riding through the dark No moon to keep her armor bright No man to get her through this very smoky night Said I'm tired of the war I want the kind of work I had before A wedding dress or something white To wear upon my swollen appetite You talk this way. You know, I've watched you riding every day, and something in me yearns to win such a cold and lonesome heroine. For you she sternly spoke to the one beneath the smoke. Why I'm fire, he replied, and I love your solitude, and I love your pride.
0: John of Arc, donc Jeanne d'Arc en anglais, vous m'aurez compris, une chanson magnifique de Leonard Cohen, extrait de ce qui est peut-être son meilleur album, cette chanson, Songs of Love and Hate.
1: Estivalitude, Christophe Bourse
0: sur France Inter. Mes invités ce matin sont François Hesbourg et Bruno Fuligny. Alors François Heisbourg, moi je pense que vous auriez pu co-signer l'autre livre que Bruno Fuligny a dirigé cette année qui se nomme, écoutez-moi bien, Les affreux de l'histoire, les pires crapules de l'humanité, de l'antiquité, à nos jours. C'est important aussi.
2: C'est le premier volume d'une longue série, je crois. Tout à fait. Mais ce qui m'étonne,
0: voyez, François, c'est que dans le livre de, de Bruno, euh, je ne vois ni Hitler, ni
3: Staline, ni Néron, ni Canigula, vous avez été très sélectif Bruno Fuligny pas ça. Je vais dire une horreur mais Hitler ou Staline à mon avis étaient sincères je veux dire que c'était des personnages monstrueux, meurtriers, abominables. c'était sincèrement monstrueux. Mais voilà, euh, je pense qu'ils croyaient véritablement euh, à ce qu'ils ont mis en œuvre. Alors que dans leur sillage, on trouve des personnages qui sont tout aussi meurtriers, monstrueux, mais qui auraient pu être autrement, qui ne croyaient pas plus que ça ni au nazisme, ni au stalinisme, et qui se sont dit, tiens, il y a peut-être ah moyen oui. là de me faire ma petite principauté, d'accumuler un peu d'argent, de euh, d'assouvir mes petites soifs sexuelles pas trop. Juste.
0: Oui, oui, par exemple, vous citez, vous en citez deux, là, je vous le, je vous le dis, par exemple, le pharaon Ptolémée 8, <rire> qui va dépecer son fils pour humilier son
3: épouse qui, par ailleurs, est sa sœur. Ou alors. Épouser sa sœur chez les pharaons, c'est tout à fait classique. c'est banal. Voilà, banal. Ne, ne plaquons pas, Mais dépenser le froid, c'est un peu plus... Oui, alors il se oui. trouve que la sœur, euh, comment dirais-je, se comparait à Isis. Euh, et donc, bah, pour voir si elle avait les pouvoirs d'Isis, le jour de l'anniversaire de sa sœur et épouse, il lui fait porter un très joli meuble, magnifiquement marqueté, avec plein de jolis tiroirs, à être émerveillé par ce meuble. Et chaque fois qu'elle ouvre un tiroir, il y a un morceau de son fils. À l'intérieur, il dit :« Voilà, si tu es Isis, tu dois pouvoir le reconstituer. » Ça, c'est l'humour selon Ptolémée VIII. Alors, il y a aussi le
0: bolchevique Beria, euh, qui lui torture à mort son père adoptif pour faire
3: disparaître toute trace de sa jeunesse pauvre. C'est horrible. C'est abominable. Et Beria est un... oui, mais c'est épouvantable. Beria est un personnage, justement, qui, à mon avis, est plus crapuleux que Staline. Il profite de Staline. Il se met dans le sillage de Staline pour suivre ses propres dessins. Beria n'est pas du tout un idéologue. Est-il communiste? C'est quelqu'un qui a renseigné la police politique tout en infiltrant les bolcheviques puis quand les bolcheviques deviennent puissants, fait le mouvement ah oui, rigoureusement une... C'est une, une ordure absolue une ordure, intégrale. Voilà. C'est ce que vous aimez. Vous
0: dites, je m'intéresse aux crapules objectif, aux ordures aux ordures, un signe est mémorable. C'est bien vu. Alors, il y a parmi vos, vos, vos monstres un personnage, ça m'a un petit peu surpris. Écoutons. Le
3: parti
1: communiste d'Amérique fait tout ce qui est en son pouvoir pour subjuguer l'esprit, l'âme et le cœur de notre jeunesse. Durant ces deux dernières années, jamais il n'a travaillé avec autant de fièvre que
3: pour
4: pénétrer dans
1: plusieurs de nos collèges et universités et pour tâcher d'y enrôler les jeunes de ce
3: pays et les inféoder à une puissance étrangère, l'Union soviétique.
0: Alors, le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est
3: Edgar Hoover, qui est le fondateur du FBI aux États-Unis. En quoi est-il un affreux pour vous bah, C'est un horrible personnage dans la mesure où lui aussi, c'est un homme de la police politique. L'exploit, c'est qu'il a réussi à créer une police politique au sein d'une grande démocratie. Euh, il va quand même se maintenir presque un demi-siècle à la tête de cet instrument qu'il a forgé et qui devient son propre instrument de pouvoir. C'est-à-dire que, euh, à un moment, on sent bien euh, qu'il y a un glissement c'est-à-dire que le FBI n'est pas seulement un service qui protège les États-Unis des ingérences extérieures, ça devient l'instrument de pouvoir du directeur qui finit par faire plier les présidents démocratiquement élus. Alors plusieurs fois des présidents se disent convoque Hoover pour euh, lui signifier qu'on va se, se séparer de lui, qu'on va renoncer à ses services, mais lui a sous le bras un petit dossier, une petite photo, un petit un petit secret qui fait que de président en président on est obligé de le de le maintenir. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à fabriquer des preuves quand il le faut, c'est qui gris la politesse à tout le monde. Si jamais un de ses agents euh, obtient un succès, comme l'arrestation de Dillinger, ça lui fait un petit peu de l'ombre, il casse cet agent, il l'oblige à changer de métier. C'est une véritable crapule, un personnage euh, menteur, dissimulateur, manipulateur, un personnage abominable en fait. Et d'ailleurs, lorsque euh, le président Johnson apprend sa mort, il prononcera plus tard un éloge funèbre magnifique, mais euh, le cri du cœur c'est « Ah !» Ce vieil enculé. <rire> voilà. Enfin, on en est débarrassé. Euh,
0: François Heisbourg, si je devais vous demander pour vous qui est le type le plus affreux aujourd'hui, ça serait qui
2: Oula, oula. <rire> écoutez, euh, au risque de euh, de sortir une banalité, euh, je crois que l'un des personnages les plus horribles. C'est réellement le président américain.
0: Ah oui, Donald Trump. C'est
2: Donald Trump. Et euh, non pas à cause de la politique qu'il mène, qui à, à certains égards peut se défendre ni plus ni moins que d'autres euh, politiques, et, mais euh, cet homme incarne euh, tous les défauts et que euh, vous venez euh, d'énumérer il, il y a quelques instants. Et, et pour moi, peut-être le moment le plus, le plus pénible, ça a été... Euh, sa rencontre avec euh, la, la jeune femme Yazidi, prix Nobel ah, de oui, la oui, paix, oui. et euh, dont euh, Trump se moque visiblement comme d'une jusqu'au moment où tout d'un coup, dans son cerveau reptilien, percute euh, l'information, prix Nobel de la paix. Il veut être prix Nobel de la paix. Elle, elle vient de lui expliquer que sa famille a été tuée, euh, massacrée, euh, euh, dispersée, etc. et ainsi de suite. Et... Et le seul truc qu'il trouve à dire, c'est « Comment vous avez fait ?» Pour être prix Nobel de la <rire> paix.
0: <rire> comment il faut faire Alors, François Heisbourg, j'aimerais bien qu'on écoute le son qui vous résume, parce que je vous ai demandé quel était le son qui vous résumait. Et le son qui vous résume, vous allez voir, c'est ça. Alors, ce n'est pas de la musique
2: contemporaine, hein, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que c'est, François Alors, ce sont les, les signaux émis par le premier satellite artificiel de notre planète Sputnik 1 et en 1957. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi euh, ces deux son, mots en deux mots Ce sont là et c'est à la fois bien sûr l'ouverture d'une nouvelle ère, l'homme quitte la planète quelque part, mais c'est aussi bip 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 bip, c'est-à-dire c'est numérique 0 1 1 0, c'est la préfiguration débat, ouais. la préfiguration de la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, une société qui, à certains égards, est devenue post-humaine. C'est quelque chose de très très fort. Alors pour vous, Bruno Fuligny, le son qui vous résume, on
0: va l'écouter un petit peu, c'est un extrait du discours de Jean Jaurès dans le téléfilm La séparation de François Hans. et c'est Jean-Claude Drouot qui joue Jean Jaurès. Et le scénario c est de vous C'est en respectant, dans la limite même de leur fonctionnement, les
2: principes d'organisation des Églises. Et c'est en dressant contre ces églises la grande association des hommes travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de
3: l'humanité renouvelée. C'est par là, et non par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie.
0: Bah c'est magnifique, écoutez. Hein, merci de nous avoir fait entendre cette très belle phrase de, de, de Jean Jaurès. Oui,
3: je voulais vous rassurer, je ne m'intéresse pas qu'aux crapules. Euh, Apparemment, euh, c'est dommage presque. Hein dommage, mais il y a aussi chez les grands humanistes des, des moments de grâce, des moments extraordinaires, et euh, je m'emploie à les faire connaître, à les faire revivre, en faisant parfois appel à des comédiens comme Jean-Claude Roux. Alors, je vous propose un sujet pour le bac à François et Bruno. Euh, le rock peut-il être turc
0: Donc, réponse ici. Beaucoup mieux qu'un kebab, je crois, le groupe turco-hollandais Altingun dans Leila sur France Inter. Une programmation anatolienne, amstelodamoise et psychédélique d'Elsa Béranger. Au fait, Altingun, Altingun, ça veut dire âge d'or en turc. oui. Vous avez dit,
1: vous avez dit. De
0: quoi Qu'est-ce que vous avez dit
2: Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt Le scénario, hélas, le plus vraisemblable, c'est qu'on continuera à fonctionner en sous-potentiel économique. Car nous aurons gardé l'euro. Pendant ce temps-là, le reste du monde continuera de progresser. Et puis un jour ou l'autre, dans l'un ou l'autre pays européen, la révolte contre l'Europe se matérialisera par un, un changement calamiteux de politique et l'édifice implosera.
0: Alors ça, François Heisbourg, c'est ce que vous disiez en 2014, et malheureusement, votre prédiction s'est avérée, car effectivement, on a vu apparaître des révoltes, on a vu ce qui s'est passé en Italie et dans d'autres pays, avec ces mouvements
2: populistes. C'est, euh, j'allais dire, euh, c'est toujours très désagréable de se trouver dans la situation où on annonce qu'un problème va se poser, où il se pose effectivement, parce que, bon, Cassandre... Euh, fini très mal. On n'aime hein, jamais euh, Cassandre dans l'histoire. Hein. Bah oui, Cassandre, c'est pas bon. Hein.
0: Mais donc l'Union européenne, vous l'aimez pas beaucoup
2: À l'Union européenne, je l'adore, je la veux. Ah, D'accord. Moi, je suis fédéraliste. Je suis de ce point de vue-là totalement macronien. Et mais euh, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au cours de la dernière décennie, non seulement on a frôlé la catastrophe, mais on a mis en place aucune mesure qui permette d'assurer la pérennité de cette entreprise politique qui est la qui est encore une fois la plus belle entreprise politique et que l'humanité est produite depuis longtemps, un grand ensemble démocratique librement euh, constitué. Je suis très très inquiet. Alors j'ai une autre euh, prédiction pour vous, vous allez me dire si là, ce qu'il qu faut en penser parce qu'elle va
0: maintenant arriver à échéance. Vous avez dit en 2017, d'ici la fin de la décennie, la Corée du Nord sera en mesure d'attaquer Washington ou New York on arrive, donc,
2: euh, on arrive à la fin de la décennie, on serait bientôt en 2020, est-ce le cas Oui, c'est le cas. Les Coréens du Nord ont expérimenté, il y a 18 mois, un missile intercontinental pouvant frapper les états unis C'est d'ailleurs ça qui a été le prélude à la discussion qui s'est ouverte entre Donald Trump et les dictateurs nord-coréens, Kim Jong-un. Les Coréens du Nord ont acquis la capacité... On y est. La prédiction, c'est, est devenue vraie un petit peu plus tôt que prévu. Bruno Fuligny, <coughs> vous êtes, vous aussi, une sorte
0: de politologue. Sauf que vous, ce qui vous intéresse, c'est un phénomène assez curieux, c'est les micronations. C'est quoi une micronation, Bruno Fuligny?
3: Une micronation, c'est quelque chose qui a toutes les apparences d'un État, un drapeau, des armoiries, un hymne, une monnaie, euh, un gouvernement, une constitution souvent écrite, mais qui n'est pas reconnue. C'est un État autoproclamé. Et figurez-vous qu'il y a actuellement dans le monde plus de 400 États autoproclamés. C'est euh, Alors, des choses relativement sérieuses, mais aussi des choses qui paraissent un peu plus folkloriques, un peu plus chevelues. Des fois, c'est trois ou quatre individus qui proclament l'indépendance d'un tout petit bout de territoire. Mais c'est généralement ça. C'est souvent ça, mais c'est fascinant. Euh, pour autant, ce sont des micro- -pues puissances ou des puissances infimes, mais ce sont aussi des laboratoires, euh, comment dirais-je, d'idées politiques, et c'est en cela que c'est fascinant. Par exemple, le premier État à avoir intégré des considérations environnementales dans un texte constitutionnel, c'est une micronation. Co laquelle Talossa, le royaume de Talossa, <rire> voilà, qui n'est pas forcément très connu, que vous non, pouvez chercher en vain. Je, je, voulais, vous... je voulais aussi
0: vous poser une question sur le royaume gay et lesbien de la mer de corail, euh, qui a rompu avec l'Australie en 2004. La... la rupture est toujours d'actualité. En
3: fait, le, le royaume s'est autodissou, parce que, ah, entre temps ouais. le, 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 la cause du mariage gay a, a avancé en Australie, mais c'était une sécession qui s'est manifestée par une sécession territoriale. Et ce qui est amusant, c'est que l'îlot de la mer de Corail, qui a servi de base à cette micronation, s'appelait Cato. Donc c'est l'état gay et lesbien de Cato. <rire> de Cato,
0: avec un empereur, et je crois l'hymne, c'était euh, une... Ayam Wotayam de Gaynor. c'est pas une mauvaise idée. Alors il existe aussi en France une micronation, bien sûr, c'est la République du Soget
1: entre Pontarlier et Morteau à deux pas de la Suisse, existe un minuscule état. Une micronation autoproclamée qui regroupe 11 villages. La république du Sojet a tout d'un état. Une présidente, un blason, un hymne, elle existe depuis 70 ans et tout est parti d'une simple blague entre le patron d'une auberge et le préfet. Mon père qui adorait charrier quand le préfet est entré au restaurant Papa lui a demandé, euh, monsieur le préfet, ce que vous avez un hein, laissé passer pour entrer au sojet. Alors le préfet, en entendant ça, lui a dit, bah, écoutez, ça ressemble étrangement à une république, à une république, il font un président, je vous nomme président de cette république.
0: Je trouve ça admirable. Vous voyez, il y a des républiques indépendantes, y compris au cœur de la France. Et je ne suis pas sûr si que l'État français soit conscient du fait qu'il est miné comme ça par des dissidences assez inquiétantes. On peut dire d'ailleurs, François que le Luxembourg euh, n'est pas loin d'être une micronation. Qu'en pensez-vous oh, rapidement C'est grand mots.
2: comme un demi département français. Euh, euh, mais c'est vrai que les nations sont comme les individus. Elles naissent, elles vivent, elles meurent. Voilà. Le Luxembourg n'existait pas il y a mille ans. Euh, la France non plus d'ailleurs. Hein. Et un jour, euh, Luxembourg ou la France seront quelque chose de très différent de ce que sont aujourd'hui. Les nations sont des constructions. Hein. Le Luxembourg
3: a même été un département français qui portait un joli nom, c'était le département des forêts. Eh ben, bon allez. Alors Bruno puisque puisqu'on a la chance de vous recevoir tous les deux pour
0: découvrir vos facettes diverses, je précise que vous êtes expert dans de nombreux domaines, mais vous nourrissez un intérêt assez surprenant pour la gastronomie. Écoutez. La tarte au vinaigre, qui pourrait
3: paraître une chose étrange, est à peu près aussi bonne qu'une tarte au citron ouais. par exemple. Euh, les malgaches font une brouillade de mélanger avec de la moelle de zébu. On peut obtenir avec mmh. de la moelle de bœuf quelque chose de très onctueux et de tout à fait comparable. <rire>
0: Bon, C'est assez surprenant, c'est quoi cet intérêt pour la gastronomie,
3: euh, Bruno bah, Je ne vais pas vous inviter à dîner ce soir avec ce genre de recettes, Merci. mais euh, en fait c'est de l'histoire aussi. C'est-à-dire que euh, cette interview, je l'ai donnée dans le, de, au moment où j'ai publié effectivement un, un ouvrage qui était une anthologie des euh, pires euh, recettes ah oui, euh, de grands voyageurs. Ah oui, l'anthologie des pires recettes de grands voyageurs. Et, et, et en fait, <rire> on peut très très bien analyser l'histoire universelle euh, à travers l'histoire de la gastronomie. Les grandes découvertes c'est parce qu'on a besoin d'épices, parce que, la, et c'est Stéphane Sveik qui le dit, c'est pas moi, c'est parce que la nourriture en Europe occidentale, euh, à la fin du Moyen-Âge, elle est pas bonne, c'est des légumes bouillis, euh, c'est des viandes sans après, c'est pas bon. Et ce qui est bon, c'est d'avoir du poivre, des clous de girofle, des choses qui valent véritablement une fortune. Un grain de poivre vaut plus cher que son poing en or, et c'est pour cela qu'on va partir au-delà des mers, au-delà des océans, et... Au fond, l'histoire de l'humanité, c'est aussi une histoire gastronomique. On cherche des épices, des saveurs qu'on n'a pas chez soi.
4: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui. Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors, nous atteignons maintenant le, le point culminant de l'émission, bien sûr, puisque ça s'appelle l'estivalitude, nous sommes au cœur des vacances, et je vous ai demandé à tous les deux, à François Heisbourg et Bruno Fuligny, quel était votre plus incroyable souvenir de vacances Alors, Bruno, votre plus incroyable souvenir de vacances, ça se passe l'été 1976, c'était déjà l'été de la canicule, un peu comme en 2019
3: Oui, on disait l'été de la sécheresse à l'époque, j'avais 8 ans, et c'est pas un, un souvenir précis, c'est un moment. Ça a été un moment particulier, parce qu'on n'était pas du tout dans les thématiques du réchauffement climatique, donc c'était la sécheresse, il y avait la sécheresse, on nous promettait pas la fin du monde pour si peu, mais c'était la sécheresse, et donc on se comportait différemment, les gens les plus stricts se baladaient torse nu, euh, il y avait une espèce de nonchalance très particulière cet été-là, du coup euh, on prenait le frais, on restait longtemps dehors euh, le soir, et donc c'est bizarrement une des grandes vagues d'ovnis, parce qu'évidemment si vous commencez à scruter le ciel étoilé pendant longtemps, vous voyez des choses ah oui, qui ça, bougent. ça, ça me passionne, les ovnis. Mais exactement, les ovnis, c'est très intéressant, c'est très très intéressant, et puis aussi euh, l'été où Spaggiary euh, fait le casse de Nice, était magistralement conclu euh, par la démission surprise de Jacques Chirac qui, euh, mal reçu à Brégançon, crée une crise politique euh, à la surprise générale. Bref, c'était un été très très réussi. Après, c'est Raymond Barre, on va voilà, lutter contre l'inflation. Les réussies, selon Bruno <rire>
0: Fuligny, hein, c'est assez
3: particulier.
0: François Hesbourg, vous, ces jours très particulier aussi qui se passe à Managa, capitale du Nicaragua, en 1978
2: oui, alors j'étais en vacances en Amérique centrale, j'aime beaucoup l'Amérique latine et je voulais oui. voir un peu les ruines et les peuples d'Amérique centrale. Je monte dans un avion au Honduras, au Tegucigalpa, pour ceux qui connaissent. Capital Du Honduras, oui. Et, euh, et quelqu'un me dit, vous êtes sûr de vouloir aller à Managua, la capitale du Nicaragua Alors je dis oui, pourquoi pas Il paraît qu'il se passe des choses un peu compliquées. Bon, je suis jeune, je suis vigoureux. Je Alors dis... il nous reste une minute. Hein, et voilà, vois. donc je monte. Et quand j'arrive, c'est l'état de siège. Le parlement nicaraguayen euh, la moitié du gouvernement a été pris en otage euh, par les sandinistes, l'extrême-gauche euh, nicaraguayenne contre les dictateurs affreux. Tiens, dans le, votre répertoire des affreux, Somoza, ça, ça, ça irait très très bien, il faut un chapitre. Et... Ah, et pendant trois jours, je vais vivre la prise d'otage et les mitrailleuses, les soldats, un peu comme Fabrice Del Dongo dans la chartreuse de Parme. Euh, C'était des vacances très réussies. Mais vous pouviez vous promener dans,
0: oui. dans Managua ou vous étiez confiné dans votre euh, chambre Non, non, je,
2: je, je pouvais me promener, je préférais pas le faire seul, évidemment, et, mais il euh, et, et, et faut voir. Petit Managua à l'époque venait d'être détruit par un tremblement de terre. En plus. 30 000 il en a morts. Pas de chance quand même. Euh, pas de chance. Et, et non ça, je, je n'oublierai jamais ces vacances. D'ailleurs, le Club Med n'a jamais vraiment ouvert de camp de vacances dans cette charmante bourgade. C'est peut-être dommage.
0: Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est un endroit qui mérite effectivement d'être visité. <rire> Merci beaucoup, Bruno Fuligny et François Hesbourg. Vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. François Hesbourg, je rappelle que votre livre, Cet étrange nazi qui sauva mon père, est paru chez Stock. Bruno Fuligny, votre ouvrage, Les affreux de l'histoire, est paru chez First, tandis que les arènes ont publié vos guerres stupides de l'histoire, coécrites avec Bruno Léandry. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est Juliette médoviel qui Réalisé Stivalitude, l'émission a été préparée par Saad Merzac, Pierre Goulancourt et Astrid Landon. À la technique, Pierre Faucillon. Notre boutique éphémère réouvre demain dès 9h sur France Inter. Je recevrai une romancière caustique, Anna Krish, et un philosophe bouddhiste, Fabrice Midal. Dans quelques minutes, vous retrouverez Laurent Delmas dans Ciné qui chante avec Ce matin, Luz.